0: 你要去哪里？欢迎来到生旅 Follow Me， 我是旅游达人涂杰，带你深游台湾，探索节庆文化。今天来到节目当中，要来跟着我们一起探索旅游的是我们的旅游达人杰斐亚娃小芳姐。
1: 嗨，各位听众大家好，杰儿好
0: 。是的，小芳姐呢每个月都会来到生旅 Follow Me 当中，跟我们分享她自己本身的这个口袋景点。Mm hmm. 那今天要带给大家的是要带我们去。基隆这个区域，哈
1: 哈哈，基隆很多人一定去过，<是>包括我有很多朋友，他就是住在基隆。可是我跟你讲哦、喔，不说不知道，一说你吓一跳。很多基隆人自己很多地方都没有去过。
0: 因为我认真说，其实我真正接触到基隆大概是2020年的时候，我那個时候也是有接触到他们的，就是呃观光啊，或者是旅游方面，啊、然后后来也到了展场去帮他们做主持，我真的是那一年吓一跳，嗯、才真的是打开我的视野，想到天呐，原来。基隆有这么多好玩的地方，才持续探索。二零二一、二零二二到二零二三，我发现这光是这三年，其实改变变动也很大。对我比杰
1: 儿再早一点点，是因为我以前去基隆只有一个目的，就搭游轮。嗯<笑>
0: 哦， oh, 我以前还在当就是导游的时候，因为我考那个外语导游， uh huh. 我们就是会去基隆那边去港口接游轮的外籍客人们下来，带他们来台湾，就是半日游啊、一日游的行程。<錯>所以那边确实也是很多人去打游。那当然以
1: 后还是有啦，所以大家可以不用担心。2 0 2 3年我们的、嗯、呃游轮还是会进驻到基隆来的。<是>那最主要我会今天分享基隆，是因为当当我从基隆，因为那個有个观光游轮巴士的一个。达人带路的时候就开始很努力把这个整个串出来。那除此这个身份，因为因为整个我们搭乘低碳旅游，又搭乘台湾好行，也是把这个路线串出来，我才晓得，其实，在基隆来说，你除了港口，你除了码头，其实，在很多的所谓的渔村文化是你不知道的。嗯、那除此之外，<是>你要比较现代的东西，人家可是也有的哟、喔。所以才今天特别把这个要分享给大家。
0: 是的，嗯、<哼>所以今天呢，就由杰菲亚娃小芳姐带着我们一起游你不知道的那一些基隆好玩的旅游景点。Top 热门旅游市。那么，小芳姐，基隆的故事我们要从
1: 哪里开始说起
0: 呢？我自己个人啦，习
1: 惯是你要了解的地方，真的要知道地理位置跟历史背景。没错<錯>，那所以我一开始要先跟大家分享的是，其实，在基隆是整个北台湾最早开发的一个地方，这跟外国人来到这个地方是有关系的，嗯、因为港口啊，對,对对，嗯、的确，那从西班牙人、荷兰人、汉人到日本人，到整个国军来台的时候，所以它整个的历史变迁是对当地的发展有影响的，大家可想而知嘛。最主要。基隆市，它参与了历史重要的一刻呢。它是少数有商港、渔港，还有军港都有的地方。哦，对，这<你>三
0: 种不同的船的目的都会停靠。是
1: ，所以呢，你想这三港集一身的基隆港，我们从，比方说，我可能都喜欢坐区间车来到基隆火车站的时候，一走出来的基隆广场、海洋广场，嗯，你会发现在整个内湾里面，既有停什么，我们讲了大型的游轮。也有停什么军舰在后面那一块，对，所以你是看得到的。你如果住某一家蛮好的饭店，在往上住的时候，你一整个俯瞰下来是军港，明显商港也有，所以渔港就等一下我会介绍，渔港有很很多在现在观光的一个呃需求上面不同的一个变化。那最主要，我认为那时候我在海洋广场，我就只有四个字来形容。大港入大船入港，入港因为大船入港对很多的码头它是不太一样的，嗯、码头一定是比较兴盛、容易繁荣的一个起点嘛。那如果说你从海洋广场认识基隆的话，我一定要跟你先说一下，我们就来 PK 看看，往左走，往右走会有什么样的不同的基隆。那首先呢，我要请大家，我们讲中山区就是往所谓左边走。嗯、为什么这么说呢？因为你一般基隆往右边走会接到东北角嘛。你会感觉海岸线各方面会不太一样，可是它的西边就是我讲的这个中山区有什么？就外木山。其实外木山有个非常重要的，就是它有一个海滩。我有朋友住在外木山，他说：“啊，外木山有这么漂亮的海滩。”我说。你玛好啊！你为什么都没有去看看？這对，因为这边它是一个清很很容易亲近的海岸线，嗯、它有沙滩、有海水，还有一些自行车道，你是可以骑单车、骑、哦、踏车。对，那你又可以远眺基隆屿。台湾长在基隆看不到基隆屿是非常不太容易的事情，<笑>一定很容易看到，但是你们没有。去注意，基隆也是一个非常漂亮的小岛。嗯、那整个你还可以看到金山跟万里的海岸线，因为我刚刚讲它左边就可能是金山，就是金山跟万里，然后到野柳那一块。嗯，这个海岸线真的是不可多得的海滨圣地。所以大家去了基隆的外木山，你会发现啊。码头不是哦，我去海岸线度假、哦、是不一样的感觉。其实比较少人会想说，哎、欸，我如果要看海岸线的话，还跑到基隆这边来看
0: ，啊、因为大家对它的印象就是港口。如果海岸线会想说，哦、我到东边去看沿岸，到西边的话可以去玩水沙岸踩一踩。但其实，在反而最北边的这个角落的基隆，能够游泳的海岸线海岸是不太一样、啊。的。反
1: 而它的面貌很特殊，是是是，真的，因为这种海蚀地形，我说真话。你今天少看一天就是，呃，你你你今天看一天就是少一天。你知道为什么海石会不断的风化？对，它会一直变嘛。那除此之外，既然讲了石头，我就讲一个非常有历史文化的石头，是一个这个叫做仙洞岩跟佛手洞。嗯，这个仙洞岩佛手洞有它有很长强大的一个历史。为什么这么说呢？走进去，我可以用台版的《古墓奇兵》来形容。那佛手洞呢，就像敦煌石窟的概念是一样，都是纯天然的。我很记得清楚，记得我第一次去的时候是夏天，我真的外面好热好热，嗯、但是没想到我踏进这个仙洞院的时候，整个豁然的凉爽了起来。嗯，为什么呢？因为它就是整个天然的，呃，我们讲的一个海蚀洞嘛，所以这个海蚀洞穴里面每一个洞窟都别有洞天，你自己去慢慢发掘。但是有一个部分叫一线天，就是。它平均的宽度大概只有三十公分，就是一个人可以通过的。甚至你通过的时候，你还要弯下腰来。然后呢，对大自然要心存敬仰的走进去，<對>因为走进去里面有很多石像。因为、嗯、当初呢，就是嗯、呃，他们有把这些石像放在雕刻的石像放在里面。那我讲的洞窟就是呃，敦煌洞窟呢，就是右手边走出来的部分，它会有很多观世音菩萨啊，还有还有这个。还有这些佛雕的雕像，真的栩栩如生，嗯、所以也有人在里面，就是当地人也在里面做一个祭拜的动作。那、嗯、我们当然去拜拜，知道这个天然的被人雕出来的佛像，你就可以想象他们在当时人们心中的一个敬仰有多重要的一个地位。嗯，所以先动岩一定要去。为什么要先动？因为以前神仙住的地方，住在里面。对，所以当然呢、啊，我就说了，神神仙住的地方，我们可以去看。哎呀，多不容易啊！因为他必须维护，对，金龙市政府他们也做了很多的努力在这上面。其实对当地人来说，这个地方
0: 就是很有灵气的位置啦。那当然，如果以比较科学的角度来说的话，确、哎、<呀>实它就是一个很大自然的状态，里面有很多的这个呃。大自然的空
1: 气<是>比较相对来说對對對比这个
0: 城市空气当然对，我觉得
1: 杰伦用的很好，字灵性。可是你知道后来我有问一下当地人，说为什么这个地方会，比方说有雕了那么多佛像什么？嗯、他们说当初啊，因为也发生战争嘛，中法战争的时候，他们其实是非常棒的，因为防御的能力做到的很好，嗯、好好所以呢，这个时候在战争的时候，很多人会躲在这个洞窟里面。嗯，那久而久之，你想确保他们的安全的地方，它是一个避风港。所以就成为人们心中的一个信仰。嗯、那我觉得去的时候哎，蛮、欸、peace 的。那你还可以到右手边的佛手洞，它也是我刚刚所说的，就是天天然的风化成型的石头。那走进去就刚开始纯天然，也是一阵凉，哎，真舒服。那上面有一个佛手印。其实我跟你讲，任何的我们讲的海蚀地形、海蚀洞，三分形体，七分想象。你说它是佛手印，它就是佛手印，<的>但因为这个字在上面，嗯、而且很清楚，就是好像手指的样子，所以大家都觉得啊，就是佛手印。旁边呢有佛像，那这边有佛身也是理所当然。所以这个两个地方是我觉得你去基隆、嗯、啊，不妨去它的,我的。我刚讲西边就是中山，嗯、这个中山区有万木山啦，还有这个仙洞岩，还有佛手洞
0: 。其实就像小芳姐刚刚有讲到的，我觉得它就是一个自然，然后里面又包含了历史人文，还加上人的一点想象力，又多加了一点艺术幻想的一个空间。在里头，但它其实就是一个很符合人心中当时需要有一个寄托，跟信仰的所在。嗯啊、其实，在基隆这个地区的话，也是有很多的庙宇文化的
1: 哦，那是一定的。大家可以知道，我刚刚有特别讲，它整个有西班牙人、荷兰人，还有汉人，嗯，所以在一七八零年的时候，就汉人就过来，汉人大家都知道漳州械斗，也就是有漳州人，还有什么另外一个就是我们讲的。泉州人、嗯、这两两派人们在斗来斗去嘛，那说实在，有汉人的地方，他一定会有<笑>。公庙对，<笑>一
0: 定要哦，因为当时其实大家渡过黑水沟过来<對>都很不容易，没错<是>。所以在这个过程中啊，我好不容易真的经过了这个汹涌的浪潮，平安的抵达台湾，当然好好谢谢神的保佑。所以，
1: 在基隆有三大庙，都是属是于基隆市，就我刚刚讲的，基隆火车站一出来就可以看得到，就走得到的一个地方。嗯、第一个呢，清安宫、城隍庙，还有殿祭公。那这个清安宫其实最主要就是，欸、其实你从火车站走出来。你就经过了，你要进夜市之前，你就会经过。然后其实你会很近，很近但很多人就默默经过了，不晓得它是庆安宫。我觉得它的建筑风格比较不一样，因为它把唯一供奉的这个美洲马祖是放在那里的，嗯、所以你知道一些缘由、哦，你就会注意它了。对，那我觉得因为是那么久，一七八零年的时候，泉州人来的时候，又是全省第一个，然后大家可能湄湄州的妈祖庙，可能你会放在鹿港什么，可是事实上我们基隆也有，你就看一下，嗯、呃，还蛮。蛮有不同的感觉啦，是。那当然，护国城隍庙这个部分呢，大家也可以去看一看，因为就是护国城隍爷，他有一段民间故事，好，就当初怎么维护当地的百姓，还有城隍庙。那这个呢，歌颂歌歌颂跟什么？歌颂他的德政的时候，他才去盖的庙嘛。那最主要，你一定要知道就是电击宫，嗯，电击宫就是在夜市里面。大家知道夜市进去，你要去那边顶边搓那个那那，你要找电机公司，我们要去夜市，要去吃东西，<笑>对，要去吃东西。所以电机够有一些呃所谓的历史故事，大家可以去。为什么是这个将军？好，当然跟我们讲的张全谢都有关系。那再来呢，你进到夜市，大家晚上吃的先暂时不讲，可是有个鱼市场你一定要知道，嗯，因为我们刚刚讲渔港、军港、商港，跟小老百姓有关系，铁定是渔港嘛，港对不对？渔港有了才会有商港，因为有。对外的一些贸易嘛，所以渔港是平民百姓到地生活的一个很重要生活的过程。那这边有个渔港很可爱，它叫康。我的国语，我的闽南语没有那么好，就康妈康妈店，康妈店就是那个小船它停靠，然后可以上去的一个地方。它这个是一个道道地,地的鱼市场。那它是半夜十二点，它就是大船入港的鱼货会在这边做拍卖。可是我们光哥去的时候呢，你当然也可以进行拍卖。你有没有看过鱼市场的拍卖？有
0: ，其实就有去过 c o m m a n d i n g 然后那个时候也是半夜的时间过去，但我就想说，天呐，这里半夜就跟大家想说。原来在基隆的夜生活就是在这里，可是跟大家想象中就是市区里面的 clubbing 是不一样的。哦，其实里面有很多人在开始叫卖，就像小芳姐刚刚说，嗯，你试图想要加入，但你真的听不太懂。没错，他有他的暗号，他的术语。然后有的时候他们甚至在喊的过程当中，我也看不出来他要比出任何手势。嗯，可是他却知道他要叫多少钱，叫几斤，哪一盘是属于他的。
1: 所以呢，请大家去见识一下。那真的是在寒假的时候<笑>哦，我后来是当地人跟我说，他们有一些暗号跟，跟、嗯欸、其实因为他会看面孔，如果你是生面孔，他几乎是不会跟你互动的。嗯、但是观光客去也没问题，因为你还是可以买一些一盘一盘的那个就是少量，<對>那个少量对我们来讲已经是大量，你知道吗？然后里面也可以吃一些好吃的海鲜，我觉得还蛮好玩的。嗯、那最主要去了夜市，我在那个时候才知道旁边的博呃舶来品店。就是老人家他们经营的舶来品店，因为以前这边是舶来品店超多地方，因为港口，港口这就跟香港有关系。然后那到,、嗯、到时，到时美国大兵进入的时候也带来很多舶来品，所以有很多舶来品店它很特别。其实他们可以不用再经营了，但是就是一份记忆，所以老人家都还在持续在经营着。嗯、我觉得大家可以去看看，交个朋友也蛮好的。嗯、那最主要在博莱平店裡对基隆的有一些特别的文化，大家可以先看一下这个卡玛丁的鱼市呢。那一定要请大家先去认识说，为什么这里会是海鲜叫卖的地方？因为这是传统市场嘛。那为什么基隆的海鲜有特别不一样？那基隆其实有一个当初在这一块，我不知道基隆有个释鸟叫黑渊，就是。老鹰，那个时候他们渔贩在处理内脏的时候，这些海鹰就是老鹰，就是直接冲到这个旭川，把那个内脏给掉。对他们来说，有大餐在这个位置，是是。所以当这些当地人说诉说这些情景的时候，其实你会发现他们脸上的表情很不一样。他在回忆。那、嗯、因为我们不清楚这个状况的时候，好，没问题。他会把一些照片、历史的照片呈现给你，就整个融会贯通了。所以有时候去倾听,聽。老人家说的，看看这些旧照片，你就更认识几楼。
0: 我觉得其实基隆现在刚有提到说，有很多的老人家，他们很愿意分享他们所拥有的那些记忆之外，现在也有越来越多的年轻人，不论他们是不是返乡青年，有一些是来到了基隆，爱上基隆之后，<是>他们决定要住在这里。是像我认识刚刚讲到的就是黑渊，也是透过当地的一个文创的年轻人，他们去做了类似像手工的啤酒标章。对，然后我就很好奇，我想说，嗯，为什么用黑渊？他说，哦，这个是市鸟。然后也才讲了小芳姐讲的。这样子的一个故事内涵，嗯、其实我觉得很感动。它这些就是记忆不断的传承，它又被改变了传递的方法，<對>但故事依然继续流传下去。下去
1: 就是你为了迎接未来，有很多的传承必须做一些变化，真的要靠年轻人。嗯、在年轻人必须认认真听一些长辈们他们诉说的过往，你才有办法非常忠实的记
0: 录啊。对啊，對因为我觉得有的时候我们还是要保留它。原本最舒服的那个原味，跟他想要表达的核心思想，其中有一个，我觉得也是近年来在 Instagram 上面或是社交软体上，很多人很喜欢打卡的地
1: 标<對>。但这个
0: 地方它其实也是有一段历史
1: 过来。<知>对，这个就是正滨渔港。正滨渔港，你可能用彩彩虹屋这三个字代替了。<笑>没错，有很多人就会想到在。意大利是。那边的那个
0: 小岛的样子跟样貌，他们其实有一点点类似，在这边做这样子一个重现。对，
1: 但是镇明渔港它的历史真的在二次世界大战就有了。那个时候日治时代呢，一九三四呢，其实基隆以前没有分渔港跟香港啊，反正就是港口。可是你知道它全盛时期哦、喔，真的是不够用，可以容纳四百多艘的基隆渔港、哦，四百多艘，够多,多还是不够用哦、喔。嗯、所以那个时候一九三五年，就三四年他们建立这个镇明渔港，三五年他做了。一个全台湾第一大的跨海大桥，
0: <笑>你是说在一九三
1: 五年的时候就错了吗？连接了和平岛的跨海大桥 <Okay>。这个跨海大桥很重要，是因为和平岛是整个台湾最北的一个岛屿，也是这些西方人，例如西班牙人、荷兰人，他登登陆的第一个地方。嗯、那这个在命运港连接的和平岛，那当然有它一个立一个非常重要的位置。最主要呢，你也知道，渔业它慢慢、慢、慢慢就已经。没落了，所以这些本来的渔港，现在你如果去看，有个渔会大楼，它也改变了。嗯、它把所有应该这么讲吧，政府它跟一些文创有志青年，它一同去维护，就是把一些渔村有的元素放进去，但是这个老宅是没有被。破坏的，嗯，不但没有被破坏，他还必须去维护它。怎么去维护，或者是你要维护些什么？你能改什么，不能改什么，都是非常缜密的一个规划里面。那最主要，镇滨渔港的彩色屋，原来这一片渔，就我们讲的嘛，打渔人，他们其实我有朋友也就是住在那一块、哦，真的，他就跟我说，当初政府去告诉他们利用他们的屋子去做彩绘的时候，不是所有人都同意，他会觉得这什么，这到底他們也不懂啊，<對>会变成什么样子、啊，所以他们。刚开始说服了几家去做彩绘，慢慢慢慢才十五六家、十七家，然后去把这整片做出来。再加上前面，好有这个倒影的时候，整个彩色小屋变得非常美丽。嗯、那当他创造其他的一个周边的一个效应，包括彩色小屋这一排，它有很多不太一样的咖啡店。这个咖啡店对我来讲，就是哎、欸、有这个木窗，然后你走进去就是小小的，然后绝对不是那种气派时尚，它给你的就是。浓浓厚厚的传古早味，嗯、我觉得很，但是甜点都超好吃，我也不懂为什么。然后呢，如果在你你大家如果去到这边，你一定会去买一个很好吃的奇古拉，嗯，哦，那个限量的，你就算想买还不见得买得到。所以整个正正滨渔港，你还有包括现在渔会大楼，它设计出来的意向已经非你。之前已经要颠覆你以前对整个肌肉的想法，嗯，然后他还会举办一些节日，例如面具节，你可以想象得到吗？
0: 很像威尼斯面具节的那种感受。他的面
1: 具节，他还会包括在餐厅里面特殊的推出的特殊的餐食，嗯、真的，比方说意大利的面具节去延伸，它就会有意大利面，可是会配什么飞鱼卵啦、啊，其他有的跟基隆到地的这些我们讲的物产有关系的，我觉得很棒哎，还例如那种海藻类的。哦，渔夫喜欢吃的哦，这所以我觉得很很丰富，大家不妨呢就是关注一下他们会有什么样的活动。嗯、那真的，你对《彩色小屋》整个拍完之后，后面有个阿根纳造船厂，走路很近、欸，非常近，<對>就过个小马路吧。对、就是，了不起。<對>嗯、那这个阿根纳造船厂一定在一边跟大家真的说不要进去，它是一个废墟。对，它之所以这么成名，当然就是一片废墟让你觉得很不同。对，可是这个废墟还是有它的危险度。那当然，因为美国队长在那边拍了一个支广告，大红，那真真的。看起来感觉是很不错的，可是你去看就好了，不要再进去了。我这这真的特别，
0: 因为建筑的部分啦，你不知道它的就是比较脆弱的地方在哪里。對,對,对啊，你这一不
1: 小心掉下去怎么办呢？嗯、所以呢，建议大家在外面看一下。在、嗯、外面
0: 看一下，然后其他附近也有一些其他的景点，也非常有文化遗憾
1: 。有啊，剛剛有刚刚有讲，全台湾第一个跨海大桥就是这个和平桥，嗯、其实走路一下就过去了。到了可是这个和平桥连接的和平岛就非常值得。大家去看一下，因为和平岛已经不是以前的和平岛。这个和平岛呢，首先要跟大家讲，因为和平岛在挖这个停车场，去发现原来在好几千年前吧，就有西班牙人在这边住在这边。嗯，所以因为他挖出这个遗骸，这个遗骸包括2 0 1六年发呃挖到三具欧洲人遗骸跟一具原住民的，那2019继续挖，所以整个你是可以看到所谓的遗址。哇，这个遗是個考古现场、欸，你完全正确，因为你你曾经而时是可以看到挖出骸骨的遗址，它现在就是框起来，嗯、你是可以看到，但你不能进去嘛，因为现在在考古嘛。那整个遗址你就会发现啊，这几千年前欧西西班牙已经住在这边，所以它有挖到一些欧洲人的遗骸。嗯、<哼>那最主要，我说真话，你进入和平岛你会不一样的感觉，但是进入和平岛要看大自然的鬼斧神工之前。就不是以前、啊、我好航去的海岸线非常难走，非常什么？不是，这个和平岛公园它规划让你觉得有非常好走的步道，跟你需要深入探探险的地方，这个探险就需要预约，而且是季节性的。嗯、那至于这个什么地方呢？其实你去 Google 一下和平岛公园，就会知道它有很多不太一样。那我之所以特别去说这个海蚀地形，是,是因为这个在两千五百多万年前，它其实。就做河平，周围一定是一片海洋嘛。可是你知道吗？这个岛上，因为它长期接受了一个风化、侵蚀，还有海浪的冲击，所以它形成了很多海蚀地形、海蚀沟。那这个包括像什么絮状岩、豆腐岩、豆腐岩，你知道吗？就真的。所以我那时候去看，它，会，它们也针对这些看起来有些不同形状的，呃，我们讲的海蚀岩做了一些说明。所以你可以看到弹土鱼，你可以看到海兔。然后也可以看到猪脚，就是万人这样子穿洞头，那你就叫一个一个去看，因为它会把那个框景都框出来，嗯，你就对着框景下面看说明，前面看景色，一整个 g o 你知道吗？就算你想不到也，也也被说到心坎里了，嗯。那最主要这边有个观景台，就是我们刚刚所说的，你你你在这个步道其实很很轻松就可以上去，这个步道看到的观景台就着实的非常接近基隆屿。是，其实
0: 我觉得基隆啊这几年他们在导览跟观光这些地方，他们下了非常多的功夫，嗯，就你真的不会觉得说你只是走马看花，嗯、你在这个过程当中你也会有所吸收。嗯，那像小芳姐刚刚也有提到说，像和平岛这一边，他们有所谓的季节限定的活动跟导览可以参与。另外，像刚刚也提到的基隆屿，其实也有季节限定，大家是可以登岛的。对
1: ，因为在七月一号，呃，你每年开岛你们要看它公告的时间嘛。哦，那七月一号正常是开岛，一直到十月三十号
0: ，之后就东北季风了。对，因为
1: 这跟东北季风有很大的关系。<笑>那最主要每天是限定一千两百个人的。那我个人会非常希望大家是可以登岛的，而不是坐船绕一圈就算了。对，很浪费。因为其实
0: 真的登岛之后，他们上去其实就是两条非常简单的路线，可是风景完全不一样，一樣跟你在外
1: 面绕不一样的，不同的体验。对，如果你是从和平岛，我们这边的，呃，我刚刚讲的那个那个进。亭亭就是那个亭子，去看到你会觉得海海是不一样的。嗯，那最主要是跟它的潮流有关系。那这个基隆岛其实又叫龙珠岛，台湾龙珠岛绝对绝非浪得虚名。为什么呢？它距离和平岛不到四公里，所以你从和平岛去看是很方便的。那你要登上去，它其实整个岛不大。它才长960公尺，宽只有4十0公尺。嗯、那岛上的最高海拔一百八十公尺，然后上面有个灯塔，所以这个海拔再加上灯塔，哇哇哇，那就不一样了。因为你知道台湾最高海拔的。好，这好像是第二高的海拔。嗯。那最主要为什么会说这个基隆岛非常漂亮？因为它是火山形成的。如果大家对火山岩有一点概念，就会知道它黑黑亮亮的。嗯。所以整个火山基隆屿看起来是亮亮的。发光的龙珠。对。对。那最主要你进去，刚刚结尾讲了说它是分两条路线嘛，一个是就是环环海步道，另外就是你要搭一千一百三三十四个阶梯。你要自己爬，是没有电梯的哟。<笑>然后你就会看到我刚刚讲的基隆灯塔。那因为你在。山上面看到，就登高一看，嗯，俯瞰的风景跟你在环海这个步道看的风景是不一样，很值得。对，那那时候我们也做了净滩的活动，对，就是你把岛上一些垃圾捡回来。嗯，所以去基隆屿在期间限定，真的鼓励大家就报个名，好去把这周遭的环境走了一圈，再登岛，保证让你、嗯、啊。值回票价，我的意思是你的旅游记忆会增加很多，真的。嗯，
0: 不过其实小芳姐有很多人一想到基隆的时候，都会想说：哈，我去的那天会不会下雨啊？因为很多人讲<笑>一天嘛，三百
1: 六十五天，有人曾经做过统计说，基隆可能大概有三百天都在下雨。其实这也不为过啊，我自己去了十多次吧。大概有一半以上在下雨，嗯、可是你有没有发现，这种雨是一阵一阵的，
0: 对，它并不是那种一直狂下的大雨，啊、它其实是有这种浪漫的绵绵细雨的那一种感觉，對對對對所以有的爸爸妈妈就会想说，那他们也想要找一些室内的景点，又可以带着小朋友寓
1: 教于乐的。那当然就要去海科博物馆啦，嗯、这个地方也很近，而且我们大众交通工具很容易抵达这个海科博物馆。因为这里以前是火力发电厂，所以为什么你一定要去看它进行它的导览？你可以去预约。那很多小朋友啊，或者学校学生们呢、啊，都一定会进去好好的看一看。我也觉得是小朋友很好发。放电的地方，嗯，那最主要我们觉得大人也可以一起多了解一下，因为这边里面会分三大主题，一个是主题馆，一个是海洋剧场，一个是区域探索。那无论如何你进到哪一个，我都请大家，因为有一定是要门票的，你都要去认真知道当初的。嗯，我们讲的火力发电厂如何跟海洋生态是结合在一起的？嗯、因为这边海洋生态非常多，你会认识很多海洋生物，跟海洋海沟这些地底，你看海底下的一个结构。那我个人更推荐的是探索馆里面关于八斗子早期的鱼寮，鱼寮就是渔民的生活。比方你船进来，你会在这个一下船之后，这个船的鱼货他们怎么去处理，这些你都会知道。嗯、还有。当时的房子都是辜老师在建造的，所以你会知道辜老师为什么我要用这种比较通风啊，或怎么样。所以他其实事实上，除了这个探索馆可以认识，好有这些渔村生活，他有一个导览是真正进入渔村居民的生活的的屋子里面，就是辜老师屋里面，你就会可以现场就看到他们怎么生活的。身临其境。对，不但是这样，但这个真的是要看导览怎么安排，因为你知道要进入别人家嘛，嗯、总是不一样。但是我要说的是。基隆人非常热烈欢迎大家去知道他们渔村就是渔民的这些文化。嗯，那你如果你没有碰到这样的机会，没关系，你在这个探索馆里面你就可以清楚知道，好，到底古老石屋还有他们的以前渔村渔民的生活会是些什么。嗯，然后除了出去打鱼的那些男人们，女人们会做些什么？哎、欸，真的是不一样。其实我蛮
0: 建议大家，如果要去海客馆之前，先上网看一下他们的相关资讯，因为他们其实是有很多的事前的预约导览，嗯、甚至在一些季节限定的时刻，他们现在也有一个新的这个观景船，<是>可以让大家出港之后实际的去看到这个海边附近下面实际的海洋生态是哪一些，也有一个新的体验馆，我记得是在2022年的这个年中的时候左右。所开放的，所以也有很多那种 AR 体验的实例，是小朋友会玩的很开心、喔對。因为呃
1: ，在二零二二年的城市博览会里面，就会发现它很多新的东西，嗯、所以大家就去关注它，不断出城不新，会有新的活动。嗯，那除了刚刚讲的海科博物馆之外，你还可以去草金公园，有没有飞天扫把？那也是非常好拍。对，这也是以前垃圾掩埋场，然后变成这样，你不觉得你会很好奇它如何摇身一变，成为大家非常喜欢的一个，应该是说度假景，应该是说我们礼拜六、礼拜天会去的一个景点。
0: 我觉得基隆其实是一个魔法的城市，他们一直在<笑>变换。以前刚刚有提到的这火力发电厂变成了博物馆，以前垃圾掩埋场现在变成了完美打卡景点，嗯嗯有很多的新的新奇可以带着小旅客们一起去体验。那最后，小芳姐有没有要提醒一下我们小旅客？如果大家想要去基隆的话，有没有什么样的注意事项
1: ？其实今天讲的基隆当然不是全部，可能大概只有三分之一吧。我觉得可以至少
0: 讲一个月都在讲基隆都没有问题耶、欸。<笑>所以我觉
1: 得它很多东西是不一样，包括把科技结晶在这个渔港也好、香港也好、军港也好。所以我现在建议大家去基隆，无论你从哪儿来，是否可以给他们多一点时间。入住一晚的基隆，真正去认识他的 day and night， <是>甚至两晚都有必要。真的，所以我觉得不要真的来去匆匆，当天就回来。嗯，我们去住基隆一晚，你会有不一样的感觉。
0: 那当然，如果大家会想说，哎、欸，那如果想要待两天一夜或三天两夜，还有哪一些的推荐行程，请大家在网络上面搜寻。姐菲雅娃小芳姐的部落格真的是我看过最细腻没有之一， oh、<yeah. S 2> 所以希望大家呢都可以来多多的支持，也多了解台湾的这些旅游之美。今天再一次非常谢谢小芳姐来到我们节目当中，谢谢
1: 谢谢大家。
0: 那么，所有的小旅客们，我们今天的节目就到这边告一个段落。我是旅游达人涂洁，我们下周节目再见，拜拜。